0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, também conhecido como work-life balance, né? a gente não achou um termo perfeito para português, então nós vamos traduzir ele ao pé da letra. É, aqui comigo está a... Patrícia. E o... Eu... José Roberto. Não se esqueça de dar cinco estrelas para o nosso podcast lá no iTunes, porque quanto mais vocês apoiam e mostram é, o quanto vocês gostam do podcast, mais gente vai ficar conhecendo ele. Então, não deixem de avaliar a gente lá. E se vocês quiserem conversar mais com a gente sobre esse assunto, você também pode comentar lá no post do blog, é podcast.lambda3.com.br e também no Facebook, no SoundCloud ou no Twitter, ou se preferir ter uma conversa mais particular, você pode mandar um e-mail para a gente em podcastlambda 3combr Bom, essa conversa surgiu aqui na Lambda por causa de uma, de alguns artigos que estavam é, pingando aqui dentro, a gente estava discutindo sobre eles no Slack, é, apareceu um vídeo muito legal também, que depois a gente vai compartilhar com vocês, que é um, uma animação do Steve, Steve Cutts, que mostra as pessoas muito presas nas suas redes sociais e nos seus celulares, e aí isso começou a surgir uma discussão aqui dentro da Lambda sobre... A questão desse equilíbrio né, de vida pessoal e vida profissional Então está é, tendo muita crítica de, dizendo que a gente está trabalhando demais né? é, Vocês acham que a, a, o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional acabou? Vocês acham que agora que a gente tem o e-mail da empresa no celular E é, o contato no Slack no celular E as pessoas sabem os nossos números de telefone né? Porque antes a gente tinha um número de casa, ninguém ligava na sua casa né? Agora um tem o um número do outro e a empresa, vocês acham que a empresa invadiu completamente nosso espaço? A gente vai trabalhar muito mais, vai trabalhar o tempo todo, vai trabalhar no fim de semana. Então, a vida pessoal está sendo realmente destruída pela vida profissional ou dá para ter um equilíbrio?
2: Bom, eu acho que é, as pessoas, até como a gente tem é, disponível diferentes formas para ter contato com esse conteúdo e a necessidade que a gente tem de, ser, de estar atualizado dentro das empresas, em qualquer outra ações fazem com que a gente perca esse equilíbrio. Porque não tem um. É, um, um limite, né? De tipo, é isso ou aquilo. É muito de acordo com cada pessoa. E isso daí acho que acabou afetando bastante as pessoas. Eu percebo que, tem, que elas não conseguem mais ter tanto o equilíbrio na vida pessoal e profissional.
3: É, o que eu venho percebendo ao longo desses, desses anos trabalhando é que quanto mais você sobe a sua responsabilidade os seus papéis, é, mais exigência você tem, né? Então, tendo mais exigência, normalmente, os, as pessoas que é, assumem essas, esses grandes cargos, né? esses gra cargos de, de, de grande visibilidade nas empresas, elas tendem a, a receber uma exigência de estar online e de responder no menor tempo possível, é, e isso vem gerando... Uma necessidade de conectividade muito alta, né? muito grande nessas pessoas. E isso vem gerando problemas, porque normalmente essas pessoas chegam cedo no trabalho, elas saem tarde, elas passam pouco tempo junto com a família e às vezes no final de semana elas precisam estar conectadas, respondendo e-mail, gerando relatório, gerando Excel e com isso, o tempo que ela deveria estar tá descansando, trabalhando o ócio criativo, né para poder a gente ter uma visão melhor da vida e de como a gente é como ser humano e como profissional, isso é perdido. Então, você trabalha sempre no automático. isso eu venho percebendo muito ao longo do tempo.
1: Interessante. Você está dizendo que, basicamente, é, do pessoal que está mais em cima nas hierarquias das empresas, eles... É, realmente costumam trabalhar mais, e é uma coisa que eu percebo também, eu já vi grandes executivos aí, que inclusive resolveram parar a sua ascensão ali, porque disseram que no próximo degrau a pessoa simplesmente ia parar de ver a família, né? e já estava num ritmo super puxado, e ela subisse para um nível de vice-presidência, presidência, presidência ia ficar ainda pior, né? e conscientemente decidiu, decidiu ficar onde estava, e aí faz todo sentido isso, que é... Conforme o pessoal que está em cima está trabalhando demais, está perdendo os fins de semana, está perdendo a própria vida, que o resto que está é, sendo liderado por essas pessoas façam a mesma coisa, emitem, né? É, eu, essa cultura de quem está em cima, ela costuma propagar para quem está embaixo, né? Eu já vi empresa onde é, quem estava em cima era muito gentil e quem estava ali sendo liderado era muito gentil e eu já vi o contrário também. Então, não tem motivo para que isso não seja um exemplo a ser seguido, né? Então, basicamente, existe uma grande influência de quem tá lá em cima De, de dar esse exemplo, né?
2: E se torna uma referência mesmo. É que nem aquela questão de você sair antes do seu chefe. É, pega mal, né? Tem essa, essa mudança. E tem também, eu acho que se a gente pensar na base, quando as pessoas estão começando também na carreira, isso daí impacta bastante. Porque elas já vêm com uma cobrança de já saber tudo. As pessoas, acho que hoje, elas estão muito menos, é, tipo, não, vou aprender. E a gente sabe que quando a gente aprende, a gente não sabe um monte de coisa. E vai ter que se capacitar. Então, essa necessidade de, o tempo todo de estudar, de correr atrás tudo mais, isso também dá para perceber na base. Que as pessoas ficam com essa cobrança de ser perfeito E o propósito não é ser perfeito O propósito é você fazer bem o seu trabalho Mas buscando o um equilíbrio na sua vida, né?
3: é e essa é, essa questão de, de, de do, do pessoal operacional vamos dizer assim né é, olhar para quem está uma hierarquia acima e se espelhar naquilo e achar que muitas vezes aquilo ali é certo esquecendo da, da sua vida como como cidadão civil né como uma pessoa normal é, gera um problema porque às vezes isso aí é de cultura também de país né? é cultura de estado né e o que é que esse o que é que acontece isso existe uma uma grande empresa de, de cultura japonesa que, quando ela decidiu abrir aqui em São Paulo, o que, é que acontece? Os gestores tiveram que remodelar a cultura da empresa para poder abrir aqui no Brasil. Por quê? Os funcionários aqui no Brasil normalmente né, é, tendem a sair ou depois ou antes do chefe, né? Do, do seu chefe, nessas empresas hierárquicas, assim, né? É, e o que acontece aqui no Brasil? Ou o que acontece lá no Japão? É um desrespeito você sair antes do seu chefe. Então eles tiveram que remodelar a empresa para trabalhar aqui no Brasil. Então é, é, imagina se a cultura japonesa inteira fosse imputada aqui no Brasil. As pessoas iam começar, elas normalmente tendem a trabalhar mais, ela ia trabalhar muito mais, baseado na cultura que não
1: é real aqui. Nessa, nesse modelo, enquanto o presidente da empresa não sair, ninguém sai, né? Ele tem que ser o primeiro a sair. É, né? é uma coisa interessante, você contrasta com coisas que, por exemplo, a, Sembler, a Senco faz, né, do, do Ricardo Semler onde eles colocaram é, as pessoas em posições livres para que o gestor não saiba onde elas estão para não ficar controlando o horário, né, é, então não dá para saber que hora seu funcionário chegou ou saiu, né, e, e, e medir essa pessoa por isso daí, né, porque... É, na prática você está medindo a pessoa Por, um, por, por uma, uma entrega intermediária não pelo resultado final dela do trabalho né? Então é, vamos, vamos levar Para o nosso mundo de tecnologia né? Em vez de, de medir a entrega do software Você está medindo se está passando teste Ou você está medindo se quantas linhas de código foram escritas né? E não se o código é estável Se ele funciona, se ele consegue ser evoluído Que são de fato a, a, o, As métricas finais né? e aí é, é, é a questão de você premiar Esforço em vez de premiar entrega, né? É um grande problema premiar esforço porque vira uma competição de louco, né? Vamos ver quem se esforça mais até cair todo mundo exausto, Sim. né? Então a gente deveria focar mais nas metas e nas entregas e aí a gente tem uma cultura que tem essa questão do esforço, né? Essa pessoa é esforçada, ela merece alguma coisa não, ela não merece nada por ser esforçada o que, que ela tá entregando? Né? A gente merece alguma coisa quando é esforçado e quando a gente é pequeno criança, né? Quando a gente é adulto a gente tem que ser premiado por entrega, não por esforço, né? E aí a gente entra nessa espiral muito louca de empresas que estão nesse ritmo, né? E, e eu percebo que é uma quantidade razoável de empresas, vocês não acham? Que trabalha empurrando sim. os funcionários quase a exaustão desse jeito e agora mais ainda por causa da tecnologia?
2: Que daí fica ele fica totalmente disponível para você 100% do tempo, tanto por e-mail, quanto por, independente da forma de mensagens que a empresa utiliza e tudo mais, mas acho que sim porque não, é, não usa essa lógica de entrega e sim dessa questão de estar lá, de, faz, de, de ter esse envolvimento e essa questão hierárquica. Aí fica bastante Exato.
1: Você imagina, que... o WhatsApp né, deve ser um inferno para uma dessas empresas, essas pessoas, porque as pessoas conversam por WhatsApp, né? E aí a pessoa tá lá no sábado, no domingo em casa com a família e vem uma mensagem do, do de alguém né da empresa, de um, alguém que pode ser superior ou não, mas tá cobrando alguma coisa, perguntando alguma coisa. É, será que esse, esse funcionário, é, essa pessoa consegue responder no dia seguinte? Fala, não, agora é domingo, eu recebi aqui, amanhã eu respondo. Porque essa deveria ser a, a maneira correta, né? Às vezes acontece, e eu, eu, eu tento me controlar. É, sendo sócio da Lambda, eu Tento me controlar para não fazer contato com as pessoas no fim de semana, mas às vezes eu me lembro. Mas né? putz, eu queria, né, lembrei de uma coisa, tal, tá? vou mandar uma mensagem. Eu não mando nunca no WhatsApp, que é uma coisa muito imediata, manda no Slack, que é um canal corporativo e fala assim: só pra lembrar, não precisa me responder a gente fala na segunda <risos> porque senão a pessoa te responde ela fala, pô, o sócio da empresa tá me mandando uma mensagem, eu preciso responder então eu já falo, não precisa responder hoje é domingo <risos> não,
2: E quando, se você pensar nem só do lado corporativo tem gente que tem ticket na hora de olhar o whatsapp e tá lá, uma mensagem, sabe daí você não clicar pra ver qual é aquela mensagem da, da agonia na pessoa tipo, ai ah, meu Deus, eu preciso responder, imagina então se é corporativo, você entra em desespero tipo, não importa o que você tá fazendo, você para e Isso vai é lá real
3: que, num cliente que eu atendi aqui em São Paulo mesmo, é... pra um projeto que eu tava atuando, eu tinha sete grupos. Porque eram grupos por tópicos de, de, de reunião. Ah, vamos criar um grupo pra falar desse tópico. Vamos criar... Quando eu fui contar, cara, tinham sete grupos. Com as mesmas pessoas. Né? Tipo... <risos> por que a gente não se comunica por e-mail? Porque o WhatsApp tem pesquisa, mas pô, o e-mail é muito mais eficiente da gente pesquisar, sabe?
1: E o, e e o e-mail ele dá aquela questão da sincronia, né? O, o WhatsApp dá a impressão de, de que é muito próximo, né? Sim. É, é mais próximo que isso só se a pessoa te ligar, né? Eu, hoje, quando alguém me, linda, me liga, eu me sinto assim, eu fico preocupado, porque deve ser uma coisa muito urgente, né? E se não é uma coisa urgente, eu me sinto um pouco, desconfi assim, invadido, quase. Tipo, por que, que você tá me ligando? Né? Tipo, não era uma coisa que a gente podia falar depois quando eu chegasse na empresa, tal, é, é tem essa urgência toda, a gente o, o WhatsApp eu acho que tá chegando nesse mesmo nível do telefone, né? Você se sente na responsabilidade de responder, né? É um canal que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu não uso para fazer comunicação com a empresa, a não sei que tipo, tô chegando numa empresa pra fazer uma visita comercial alguma coisa, aí eu me comunico com a pessoa, ó, já chegou, tal, porque aí tem uma necessidade de conversa imediata. Agora para dia a dia, não faz sentido, né?
2: Não, e as pessoas, se você fica muito tempo... Se aparece lá o, o último horário que você ficou online... E você fica mais de seis horas... A pessoa pensa que você morreu, né? Que fazia... Assim, Ué, como assim você não viu o WhatsApp... E meio período ficou sem olhar? Mas sabe, eu fiquei pensando nessa questão... Do equilíbrio da vida pessoal e profissional... Eu acho que tem uma questão de cultura, assim... Vinculada até... É, as pessoas acabam utilizando na sua vida pessoal essas informações da vida profissional. Então, por exemplo, estou trabalhando bastante. Quantas pessoas a gente vai olhar no Instagram, no Facebook, elas postam a respeito disso, como se isso fosse algo positivo, né? Então, é, é olhado de uma forma... É positiva, não é tão falando assim ah não, poxa, tá ralando um monte dá, as pessoas não olham dessa
1: forma é, e aí entra uh, um outro problema né que é a questão, voltando na questão do esforço e de que eu sou muito resistente e eu, e eu consigo aguentar todo esse trabalho todo esse esforço porque eu sou essa pessoa dedicada, eu lembro que há uns quase 10 anos atrás a gente tinha uma hashtag no Twitter que era MVPs não dormem que era aquele pessoal que ficava codando até duas da manhã e eu era uma das pessoas, porque eu sou uma pessoa muito noturna e eu tava na época Thank <laughs> you. Era 10 anos atrás mesmo, então eu era, era consultor independente. Então tinha dia que não tinha trabalho de manhã, então eu podia ficar até tarde e trocava o dia pela noite. Só que era o estímulo das pessoas que não dormiam, entendeu? Então, ah, eu durmo só 4 horas por noite o resto eu fico codando loucamente. Cara, isso não é bom. Não. <risos> né? e, e, e entra nessa, nessa cultura mesmo, né? E aí, é, isso conecta também com o que a gente falou antes, né? Da, do, do, de querer checar e manter tudo lido, né? Não conseguir deixar nada sem ler. E isso vai conectar com, a, com outro podcast que a gente já gravou, que soltou é, é, na, no final de outubro ali, que era sobre Fear of Missing Out, né? FOMO, né? Então... Que é, mas aí o FOMO ele é, não abrange só trabalho e vida pessoal, né? O FOMO é a necessidade da pessoa de estar tá sabendo tudo o que está acontecendo. Ela está por dentro de tudo. Então, é, a gente não vai entrar mais nesse assunto, porque já foi é, bastante discutido aqui no podcast da Lambda 3. Então, quem quiser ter interesse, é, olha lá no final de outubro de 2016 que tem é, a gente discutindo mais sobre isso, né? Já deu as
0: 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Agora, o que, que acontece né, quando a gente está com essa vida pessoal e profissional desequilibrada? Porque, olha só, eu, eu não tenho um padrão interessante, né? Então, se a pessoa ela não trabalha, se, se ela desequilibra para o lado da vida pessoal, então a pessoa que não está buscando trabalho, está adulta já e não está buscando trabalho e tal, e está buscando só curtir a vida tal, ela está desequilibrada também, ela está desequilibrada para o lado pessoal. E isso tem uma crítica social, né? Então, é vagabundo, é bom vivã, não, tá, não, não, não tem responsabilidade, Vai ter toda crítica de todo lado da, da pessoa, da namorada ao namorado Da, da, da família da, né, Dos amigos, vão falar, pô, mas você não vai Se esforçar, você não vai Então isso existe uma crítica e aí tende a levar A pessoa a refletir só que quando a pessoa faz do outro lado Quando ela trabalha demais Talvez você tenha uma crítica do lado da família Então a, 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 o marido ou a esposa Reclamam do excesso de trabalho Que você não está em casa, etc Mas tem muita gente que não é casada, né? Então não tem essa questão E a pessoa não, 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 não sofre uma cobrança De que aquilo não é bom para ela Pô, você devia é, curtir mais sua vida Você devia passear mais Você devia fazer coisas que você gosta Mesmo que você goste muito de trabalhar né? Faça outras coisas, seja uma pessoa mais plural Então isso não gera um incentivo ao, ao desequilíbrio é A pessoa que é workaholic, que é trabalhar ainda mais Esforçar ainda mais, até se você juntar De repente com uma pessoa que é mais ambiciosa E eu não tô falando ambiciosa num termo pejorativo Tô falando uma pessoa que quer mais a sua própria vida que quer, que quer alcançar mais, isso não é Necessariamente ruim, vocês não acham que isso pode ser um problema?
2: Eu acho que sim eu, Do que eu percebo desse contato Com as pessoas nesse período Principalmente trabalhando com diferentes Eu sou da área de pessoas e trabalhando com Diferentes perfis, eu percebo Isso, porque como é bem, bem melhor aceita essa questão de você ser orcaólico de você estar dedicado, muitas vezes até mesmo a própria família acontece de tipo, pô, está trabalhando bastante, ah mas é com esse propósito, então parece que já que tem um propósito, logo você pode ter esse desequilíbrio, acredito sim, se existem picos ok, isso daí vai acontecer, em todas as demandas de trabalho que a gente vai ter vão ter momentos que você vai se dedicar um pouco mais mas quando é plataforma de você ficar somente lá em cima e não ter uma alteração de você conseguir buscar esse equilíbrio de novo, eu acredito Acredito que isso acaba refletindo bastante. E isso é muito ruim, porque daí vira uma desculpa e a pessoa simplesmente ela começa a cegar a respeito disso, porque ela não consegue dar uma visão é, completa a respeito de, do que ela é, do que ela espera, e ela foca somente no, no profissional.
1: O que acontece na vida da pessoa quando ela faz isso?
2: Em relação dos outros papéis, é. algumas elas é, simplesmente ficam lá estagnadas, né? Tanto da questão de amigos. Tem algumas pessoas que nem quando alguém é completamente só mora dentro do trabalho, fica o tempo todo. Então, os amigos, vai tomar a cerveja? Vai trabalhar, vai tomar cerveja com os amigos do trabalho. Vai viajar? Vai viajar com os amigos do trabalho. tudo Vai vincular qualquer coisa e daí o assunto do trabalho continua no final de semana, continua no happy hour, continua em outras situações. Isso faz com que a pessoa entre em um desequilíbrio total.
1: Pedro, você falou um pouco dos papéis. Né? Explica pra quem não tá acostumado com... Esse é um linguajar muito psicológico, Sim. né de psicologia. Então, é, explica para quem não tá acostumado o é, que que são esses papéis. Tá,
2: eu é, até vinculando, eu sou psicóloga e daí trazendo um pouco dessa questão dos papéis, tem até que utiliza tanto na questão do coaching e no psicodrama, que é uma linha focada mesmo nessa questão dos, é, da, da vida das pessoas. Dentro lá tem o, o quem é o, a pessoa que direcionou esses estudos de, de psicodrama chama Jacob Moreno e ele trabalha com o equilíbrio de um, de um, o que que é um ser humano saudável. Um ser humano saudável é pensar Pensando que ele tem diferentes papéis. Então, é uma pessoa que tem interação com a família, a questão com amigos a questão da espiritualidade ela tem hobbies, ela tem enfim, ela tem diferentes papéis. Isso faz com que a pessoa ela possa se vincular é, com diferentes pessoas, diferentes perfis e isso faz com que alimente ela tanto de ter interação com, com essas diferentes pessoas e alimente tanto dela conhecer coisas novas quanto também passar isso para outras pessoas. No caso por exemplo desse desequilíbrio, a pessoa foca totalmente na parte profissional faz com que de repente vão colocar, que é algo possível, a pessoa ela perde o emprego, a partir do momento que ela perde o emprego e, esse, e todos os outros vínculos dela em relação de amizade e tudo mais estão vinculadas ao trabalho, ela não consegue se reestruturar para buscar outras alternativas, outras possibilidades isso pode acontecer também a pessoa só focada nessa questão de um relacionamento sabe aquela história de tipo, quando alguém começa a namorar o caso esquece que existe vida fora de não ter contato com essa outra pessoa, isso faz com que a pessoa busque desequilíbrio e é aí que começam a, ser, a surgir essas questões, é, psicológicas mesmo, da questão de depressão, uma questão da pessoa não conseguir se reerguer em situa situações por exemplo, corporativas, de você buscar uma outra, uma outra oportunidade
1: eu já vi isso acontecer também com quem é, tá viciado numa droga e mantém um grupo, Sim. e quando ela tenta é. se limpar, ficar limpa, é muito difícil pra ela, porque a vida toda dela girava em torno daquele tá grupo, daquele consumo daquela substância, e que era um estilo de vida muito comum, as coisas eram muito juntas então só saía com aquilo e tal, e quando a pessoa vai buscar ficar mais saudável e abandonar aquele estilo de vida, ela não tem pra onde correr, porque muitas vezes não tem mais o trabalho, não tem amiga, não tem família, e aí acaba voltando pro vício, né? E eu acho que talvez seja o mesmo problema, né? A gente tá falando de um problema muito parecido, né?
2: E o que é, é essa questão quando fala de workaholic, tem vários estudos falando a respeito de muitas vezes as pessoas, elas acabam tendo a opção, por, até por ser bem é, aceito na sociedade de você só trabalhar, porque normalmente os problemas que acontecem no trabalho eles são muito racionais, então eles têm uma solução, então é isso ou aquilo. Se a gente pensar no lado emocional, na, na questão que acontece com as nossas relações fora, elas não têm uma solução, não tem uma verdade absoluta ou é, tipo, é sim ou não, não eu tem esse extremos. Assim, né? Muito é, melhor isso, seria.
3: Isso aí é, é engraçado porque os problemas são diversos, né? E aí eu posso citar um casal que eu conheço, também não vou dizer a localidade porque pode ser fácil de identificar, mas em que a pessoa, no caso, a mulher, ela trabalha numa escola de idiomas, enfim, e ela tá trabalha e trabalha e trabalha. E o marido dela passa de segunda... Ou de domingo a domingo tomando cerveja com os amigos Será que isso daí não foi um problema Por, a, por o, o lado feminino O lado da mulher só querer trabalhar E o, o outro o lado O outro lado do parceiro Não identificar, não se é, Encaixar naquele Naquele quadrado ali de workaholic E tipo, onde é que eu me enquadro aqui? É, Sem dúvida, aqui em casa, impacto. Aqui em casa eu não me enquadro em nada, então eu vou buscar alguma coisa Na rua, seja o que for, no caso é uns amigos Entendeu? O outro caso que eu me enquadro E foi um exemplo e uma experiência que eu passei aqui em São Paulo É que quando eu cheguei eu ouvi uma frase Não deixa São Paulo te colocar na roda Porque você vai rodar e essa, e essa frase aí eu vivi na pele, porque eu passei a, a, a incorporar o trabalho como sendo minha vida, incorporar as redes sociais, incorporar os grupos, os meetups, tudo que existia de informação eu queria estar tá, é, conectado. São Paulo te engole, né, cara? E aí, São Paulo de fato me engoliu, e isso prejudicou meu casamento. né Chegou numa situação extrema em que eu tive que parar com tudo, bruscamente, buscar a ajuda de profissionais e etc, porque a questão de ser o workaholic que de você não se ver dentro da roda e girando com a velocidade da roda te gerou uma série de problemas, né? E, enfim, tem outros casos aí que eu poderia passar a tarde citando aqui. Então, você simplesmente ser plural, como o Giovanni citou, e assumir vários papéis sociais... Como a Patrícia bem, bem colocou aqui É importante, porque em Brasília Quando eu morava em Brasília, eu participava de clube de carro Eu participava De corrida de rua é, Eu ia ao parque praticar esporte. Então eu tinha um final de semana muito bem definido E durante a semana também E eu estudava, eu não me deixava de, de me atualizar Quando eu cheguei em São Paulo Eu simplesmente esqueci de todo esse lado espiritual De amizade, etc Para viver só o trabalho Porque e se hoje desconectou, né? Exatamente, porque eu simplesmente olhei para aquilo dizendo assim não, São Paulo é uma cidade big, né, gigantesca e eu preciso é, estar no patamar dos profissionais daqui. Mas eu não preciso estar no patamar, eu posso caminhar no, meus, no, no, ritmo. no meu ritmo e se eu conseguir chegar no meu ritmo sem, me, sem prejudicar a minha vida pessoal e profissional que bom, se não, eu vou ser uma pessoa que eu tô trabalhando normal, entendeu?
1: Eu acho que isso ainda fica pior quando você trabalha numa área que você tem muita paixão, né? Porque isso se torna a sua, o seu trabalho e seu hobby, né? E tem esse potencial. E eu, eu, eu percebo isso em mim também, eu adoro programar, é a minha vida, é o que eu mais gosto de fazer, talvez, é uma das atividades que eu gosto mais de fazer na vida se eu deixar eu passo o fim de semana fazendo isso né aí veio vieram vários anos né e encontrar uma parceira que é, me ajudasse com isso e achar outras atividades que eu gostasse tanto quanto né para que você possa desenvolver esse outro lado e esse e, e aí entra naquilo que você falou José Roberto que é a questão do ócio criativo de que o nosso cérebro precisa também né de ter de estar em contato com outras coisas para poder relaxar um lado e para poder então é a mesma coisa se você faz musculação para o mesmo músculo todo Dia ele, uma hora ele vai ficar cansado, ele precisa de descanso, né? É, e, e pra mim, não é diferente o cérebro, o cérebro é, ele tem essas características também. E você começa a ficar muito cansado e produzir pior, né? Então, esse equilíbrio é uma coisa importante. E aí passa muito por você encontrar atividades que você goste, porque se você é apaixonado pelo seu trabalho, por programar, pelo que for, e você só encontra isso na sua vida, vai ser muito difícil ser desvencilhado do seu trabalho, né? Então, é, que, que outras coisas coisa você gosta de fazer? Que esporte você gosta? Você toca um instrumento? É, o que você gosta de fazer com seus amigos? Que, eu diria
3: que se a pessoa, se ela, se ela, pelo menos, ela conseguir parar na vida dela e dizer assim, putz, eu só olho pra mim e consigo enxergar trabalho. Eu aconselharia essa pessoa a parar mais um pouco, respirar e dizer assim, eu imagino que alguma coisa de não conforme, né, de não conformidade social, tá acontecendo comigo. Porque a minha vida não, nunca foi trabalho né? Minha vida foi escola, minha vida foi amigos Minha vida foi faculdade, minha vida foi Bar, foi restaurante com pessoas que Existiam ao meu redor Mas um dia passou a ser trabalho Mas trabalho foi um papel Que você assumiu na sociedade
1: é. E aí a gente vê, o, aí, além do mercado, né então assim, a gente já falou dos problemas das empresas que pressionam, mas o mercado também impulsiona, principalmente em tecnologia que as coisas saem tão rápido, né? Então, você ficou sabendo da última versão do Angular que saiu hoje, Zé Roberto? Você ficou sabendo que ontem não sei o que foi lançado? Eu não fiquei sabendo, puf, desesperado. Aí entra no Fear of Missing Out e com tecnologia que tem ligado ao teu trabalho, é de repente você ia sair no sábado fazer um piquenique com a sua esposa e fala, não, peraí que sai um negócio aqui eu preciso estudar esse troço, entendeu? É, é, ou, ou a até a gente que palestra muito, tal, que tá muito em evento, né? Organiza três, quatro eventos ao mesmo tempo. E eu tava lembrando de uma outra comunidade que eu percebi que tem um lance de workaholic violento e é ruim, e não é da, da, da empresa de alguém te pressionando. Vocês já perceberam como na, no mercado de startup as pessoas estão ficando malucas? É, pessoal, eu vi essa recentemente, não lembro onde é que foi, de que o empreendedor é o novo rockstar, né? Todo mundo quer, o um pessoal mais novinho que tá caindo no mercado, não, eu quero criar uma empresa, quero empreender, quero ser o novo Elon Musk, que era o seu, novo é, Zuckerberg, como se os caras tivessem chegado lá do dia pra noite, né? Tiveram uma ideia e aquilo Não, explodiu, E né? fosse
3: simplesmente fácil, né? Eu vou abrir um CNPJ, vou chamar uma galera aqui que gosta de trabalhar loucamente igual a mim e vamos nessa que vai já, dar certo, Já né? ficou
1: difícil quando falou vou abrir um CNPJ, mas... <risos> mas o, o... Existe uma cultura de workaholic e de total desequilíbrio entre a vida profissional e pessoal nesse mercado de, de startup, né? Eu, eu entendo que o, o, a abertura de uma empresa vai demandar muito esforço, mas é da mesma forma que eu falei: negócio de não dormir existe uma uma coroação, né? É como se você pudesse, como se você fosse melhor porque você está desequilibrado para o lado do trabalho. É o
3: nirvana, né? né? Você chegou ali, nossa, você é empreendedor e parece que justifica tudo.
1: Né, então, é, não tudo bem, eu estou fazendo isso Porque eu estou abrindo uma empresa E é esse momento e eu até entendo que existe um pouco do momento né, E talvez realmente é, é, o, o período de esforço adicional seja necessário Eu bem sei, porque eu passei por isso também Mas é, eu, não, eu acho que tem que ter um limite né? ele, é vocês pontual, não acham...
2: ele é de acordo com o um objetivo Já pré-estabelecido né? Mas eu acho que, linkando o que vocês dois falaram Acho que está vinculado a uma questão de uma competitividade Que você acaba tendo com o mercado E acaba sendo surreal Sim. Porque informação você vai ter a todo momento vai ter coisa que você vai saber e o Zé não vai saber e tá bom, mas a gente cria essa competitividade e o que é mais absurdo, é, isso eu já vi algumas vezes, é triste, porque a pessoa trabalha bastante, impacta, tipo, então ela acaba perdendo, muitas vezes acaba perdendo relacionamento, acaba perdendo vários aspectos, muitas vezes a pessoa acaba perdendo saúde e daí, tu, ah, teve um AVC, teve um infarto, isso não são pessoas com mais de 40, tipo, já, pessoas bem mais novas acontecer ou até mesmo o histórico de depressão ou qualquer outra coisa, quando isso acontece normalmente as pessoas que você estava competindo, né, entre as, porque às vezes ela nem sabe que você estava competindo contra ela, ou as pessoas que estavam na sua empresa, te olham como fraco, como uma pessoa fraca então olha e fala, poxa mas você viu, teve que tá zoado. é estar Por Porque aconteceu isso Tipo, como se, ah, não lidou bem com a pressão A pessoa tava quase morrendo A pessoa lidando com aquilo como se fosse uma coisa Tipo, da sua vida, e de repente, depois Acontece, você perde a sua saúde, que é a base Pra você fazer qualquer outra coisa na sua vida Você acaba perdendo e as pessoas não, essa não dão valor ca... E essa característica
3: disso. daí é a característica do Do CEO psicopata porque a característica, a premissa do psicopata é ele não ter emoções. Então, se a pessoa tá, tá gerindo algum negócio e você tá ali no seu limite, você vira para a pessoa e fala, cara, eu não aguento mais. E ele fala assim, você tem que entregar coisas que não estão se encaixando aí, entendeu? Não, não tão saudáveis
1: aí nesse ambiente. Sabem o que está que acontecendo no Vale do Silício agora? É um negócio ainda mais cruel, cara. Que é além de toda essa pressão pelo workaholic, as pessoas têm que ser lindas e magras e fortes, né? Então é, é, é um negócio que está tá, até meio doentio, né? Porque está tá acontecendo nesse momento lá. Então não, você não pode, não é mais aceitável você ser um empreendedor é, que está levemente acima do peso. Você tem que ser um empreendedor de sucesso, uma grande startup milionário, um unicórnio, de não sei o que lá. Mas você tem que estar tá com seus músculos em ordem, você tem que estar tá alto, tem que estar tá forte, tem que estar tá com o cabelo bem cortado, tem que estar tá tudo no lugar. Né? Então é, 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 começa a ficar muito louco isso, né? Porque é, você começa a competir, onde você começa a fazer esportes, etc, para continuar numa competição. E não uhum. é um esporte que você faz porque você tem prazer, né? Eu eu, eu, eu faço escalada porque eu gosto de escalada, né? Mesmo eu, eu comecei a fazer é, porque porque na época eu estava fazendo academia para emagrecer, aí descobri esse negócio, comecei a fazer, mesmo se eu não precisasse mais fazer para emagrecer, nada disso. Aliás, eu não preciso descobrir que se eu comer direito eu não preciso mais fazer academia. Mas o, o, eu, eu, eu continuo fazendo porque eu gosto, eu não tô fazendo para ficar em forma para mostrar para o mercado. Imagina que louco isso! Né? Vamos, é, dá para ter esse equilíbrio, né?
2: E isso daí vinculando até o papel de ser mulher hoje na sociedade, que tem esse impacto mesmo de a mulher ela tem que ser, a mulher tem, tem que casar tem uma lógica, então passou dos 30 anos não tem algum problema, é, tem que ter filhos, mas você tem que trabalhar, ser bem sucedido trabalhando, mas tem que ser magra, tem que ser bonita, tem que ter vários aspectos também e daí gera uma, uma competitividade de algo que é surreal. Então, até vinculando com uma questão do que eu busquei de equilíbrio de vida pessoal e profissional, a entrada na Lambda foi isso que me chamou a atenção, eu poderia fazer o que eu gosto de trabalhar, que é o, essa questão do cuidar das pessoas, olhar de que estratégica que as pessoas podem se desenvolver melhor dentro de uma empresa, mas eu não deixei de ser mãe, eu não deixei de organizar as coisas do que eu preciso da minha vida é, pessoal, de tipo, o que eu quero tomar, então, ah, eu quero estudar, eu quero fazer, então buscar todo esse equilíbrio, eu acho que é, é importante tirando um pouco das neuras do, do que é cobrado normalmente hoje da sociedade, e é muito difícil porque às vezes são cobranças absurdas que acabam acontecendo, é, né? Essa
3: cultura, essa cultura da beleza, essa cultura do, do, de você ter que estar desse nesses moldes aqui, sabe, para impulsionar diversas outras indústrias de você consumir isso. Ah, agora a pessoa é empresário ou empresária é bem sucedido ou bem sucedida, ela está com corpo ok. Agora a gente vai fabricar só roupas nesse molde ou vamos fabricar roupas nesse molde para forçar as pessoas a procurarem esporte para dizer que esporte é legal e de fato é legal. Mas existe um propósito. Eu costumo dizer assim que qual é a intenção que você está querendo usar tá querendo executar para fazer determinada ação. Tipo, eu quero ser milionário. Ok. O, qual é a intenção de ser milionário? O que é que você vai deixar de ser... De, deixar de lado para atingir esse objetivo? Quais são as suas intenções? Eu acho que isso diz muito sobre o que é a pessoa e sobre o que ela tá buscando de fato. Se é bom ou se não é bom, entendeu?
1: É, vale a briga do, de você descobrir o que realmente é uma vontade sua e o que é uma vontade que foi, te, te foi imposta pela sociedade que você acabou digerindo e você não, nem percebe que ela não é sua, né? E aí... Pra mim, essa questão de saúde veio muito de... Ah, eu tive um apendicite, passei mal, podia ter morrido e tal, né? É, tá, tá certo que a maioria das apendicícias não matam ninguém, mas só o fato de você operar, você reflete sobre isso, né? E aí você vai atrás de uma atividade que, é, é, que, que vai te fazer ficar mais... mais é, vai ficar melhor de saúde. Então no meu caso foi buscar uma, uma alimentação mais saudável e tudo mais. E quanto antes você fizer isso na sua vida, melhor, menos você vai sofrendo no futuro, né? mas é, E aí entra o desequilíbrio, né? Porque você não tá, ou não tá pensando nisso... Né, de, de como equilibrar a sua vida pessoal e seu trabalho, seus papéis diversos, né? Ou sabe o que tem que fazer e está realmente destinado, determinado a não, a não reequilibrar, porque você tem uma outra meta em, maior, que é, mais uma vez, nem foi você às vezes que. Que criou isso. Então, qual que é a tua meta de felicidade, né? O que que você quer na sua vida, né?
3: É, e um, um dos problemas que eu tava lembrando aqui, que eu me enquadro nisso e, e grande parte da população brasileira se enquadra, é a questão do bruxismo, né? Muitas vezes você tá dormindo do seu lado do seu parceiro nossa, é rangir os dentes, né? O bruxismo é o famoso ranger dente a noite inteira, mas você tá focado no problema você não está focado na causa. O que é está que causando aquele bruxismo? Eu, hoje, uso placa de contenção porque eu tive quase a perda dos meus caninos. Eu tive que reconstruir os meus caninos por conta de bruxismo e o bruxismo é levado pelo estresse. Então, assim, a questão dos problemas de você querer buscar sempre ser mais, buscar sempre mais e buscar sempre entregar mais como fator de, de, de sucesso, é, não é tão saudável quanto as pessoas imaginam que sejam, né? Ah, mas meu chefe vai reclamar porque eu perdi um dia de prazo. Mas a empresa não vai parar porque você perdeu um dia, dois dias de prazo. Tá, eu, eu entendo que existem operações críticas que talvez um dia possa ser a ruína de um mês, dois meses da empresa, mas cara, eu não acredito que a maior parte das operações sejam críticas
1: assim, sabe? Não, fora a, a, o fato de que eu já... Se eu fosse contar a quantidade de vezes Em que, em que eu ouvi ah, Esse prazo é, não pode mexer Ele tem que acontecer não sei o que lá, E aí você vai, se mata, passa a fim de semana Entrega, e aí o cliente vira e fala Não, não, agora não precisa mais, agora a gente mudou a meta agora... E, ele, e eles falam isso Depois, depois que você já entregou <risos> Então você já perdeu o teu fim de semana Você já trabalhou até tarde Você fez aquilo, é uma coisa que É, é, é brutal no, no trabalhador assim, sabe? É, é, Além do profundo desrespeito Com as pessoas é brutal em você, e aí toda vez que eu ouço isso, não, essa meta, não dá pra mexer, eu já penso, ah cara, sério tipo, vamos, vamos conversar, porque dá onde veio esse número? Aí você começa a perguntar e você descobre que ele não veio de lugar nenhum, não tem nenhuma meta de negócio atrelado com aquela data, não tem nenhuma meta financeira, aquilo lá alguém inventou um dia ou alguém, sei lá, numa conversa qualquer falou uma data que achava que dava e aí o outro anotou e agora aquela data tá valendo, e não são datas calcadas em, em, em estimar reais em não só dá um uma planejamento. Data, é não tempo e mesmo que fosse o planejamento sabe é, planejamento ele ele não é uma bola de cristal ele não garante que aquilo vai acontecer então qual é a meta de negócio o que, que acontece se aquilo falhar é, vale a pena a gente a gente é, se matar dessa forma né então se eu tenho um excelente profissional e eu, e eu levo essa pessoa no ponto de estresse onde ela entra num processo de burnout e para entregar um um, 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 um um projeto qualquer e depois eu perco essa pessoa Valeu a pena, né? Ou ela entra em infarto? Sobre de uma empresa que um trabalhador é, é morreu no trabalho de tanto que estava trabalhando, estava trabalhando 16 horas por dia, saiu para jantar, morreu. Isso é um fato que eu ouvi. A pessoa era chefe de uma pessoa que eu trabalhei com quem eu trabalhei, né? No, no anos antes, assim. Então, quando os seus funcionários estão morrendo, isso não é uma boa indicação, sabe? Tipo, você será está valendo a pena isso, né? Então, é, e, e para para pensar para quem tá ouvindo aqui, a gente vale a pena se colocar nesse risco. por uma empresa para um prazo que muitas vezes não é real, não vale a pena a gente ter uma discussão em torno disso e eu diria mais, né? numa área como a de te tecnologia, onde os profissionais escolhem as empresas né? então onde a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta de profissionais né? e que os salários continuam aumentando constantemente que tem um monte de a gente estima centenas de milhares de vagas abertas para áreas técnicas programação análise tudo mais por que, que as pessoas se sujeitam a isso não faz nenhum sentido se a gente tivesse ainda falando não olha eu tenho que fazer isso aqui eu não gosto não concordo tal mas eu preciso manter meu emprego isso não é verdade em tecnologia simplesmente não é verdade não tem essa justificativa sabe poucas a... Profissões têm isso e a área de tecnologia aceita esse assédio, né? Ela aceita essa pressão. Cara, vamos discutir esse prazo. Vamos conversar sobre isso. <risos> vamos falar de maneira honesta e discutir quais são os impactos antes de a gente aceitar que a gente vai ter que trabalhar sábado e domingo e aí 12 horas por dia? E, e avaliar? E, mas... o, e o famoso o, a, a moda agora, né? Que aí é um. Vou lançar um, um termo
3: aqui que é. é... É, tema de outro podcast São os famosos hackathons né? Os hackathons levam as pessoas Levam os jovens para dentro das empresas Grandes, né? com nome Ou equipes internas mesmo Não, ó, Vamos trabalhar final de semana que a gente vai desenvolver um produto Aqui, vai ser interno, vamos virar noite Aqui, ficar igual um zumbi trabalhando Ou então, por exemplo, esse final de semana Teve hackathon da, do banco original Cara, a gente tá falando de uma semana de trabalho E eu perdi sábado e domingo Trabalhando por uma empresa, quem garante de Que eu vou ser contratado por aquela empresa, quem garante de que eu vou fazer, ter participação naquele produto se ele der certo. Trabalhando é, de graça pros irmãos, lei Entendeu? Então, assim, é, eu vejo que existe um, um contraponto aí que, muito ruim, né? Porque você tá entregando sua propriedade intelectual para outras pessoas que não vão te garantir nada.
0: Entre em contato pelo site
1: lambida3.com.br e o interessante é a gente notar que em paralelo, né, a gente tá vendo agora os millennials entrando nas empresas, geração Y, né? E até, até é engraçado, porque até recentemente você só ouviu o seguinte, né? Os millennials não querem trabalhar, né? Então a gente tá falando do pessoal que nasceu a partir da década de 80, assim, né? Então os millennials não querem trabalhar, eles não querem ter carro, a economia está acabando, eles não vão mais comprar nas lojas é, de varejo e o mundo vai acabar por causa dos millennials. e De repente sai um artigo falando: "Olha, a gente está trabalhando demais, as pessoas estão tendo burnout, porque elas estão trabalhando demais. É, os, os preguiçosos millennials não estão querendo perder prazo. Né? É muito louco isso. Está acontecendo na, na mesma geração que é a geração, entre aspas, vagabunda que não quer trabalhar. E, e, e isso está mudando, né? Pelo visto, eles foram. entraram no ritmo, né? <risos> da geração X aí.
2: Eu acho também que está vinculado uma questão da, é, dos milênios a respeito de buscar desafios. Que a gente é movido a isso. A gente, preza, a gente fala que vale a pena. Para você viver, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, é importante que você crie metas, se estruture para você alcançar os seus objetivos. Mas de forma ordenada, vinculada do que você tem a saúde e que faça sentido, né? E o que eu percebo, as pessoas estão muito vinculadas hoje a ter, é, a, a ter desafios. Vou dar exemplo, por exemplo, quem corre. É, fazer meia maratona, sei lá, há cinco anos atrás era uma coisa surreal. Hoje, todo mundo quer fazer porque é como se fosse uma coisa, tipo sou meio maratonista, ou sou maratonista de vida, as pessoas não querem se preocupar em, em treinar, se capacitar para isso, ela quer o status de ser algo,
1: ela quer o badge
2: Exato. e o que acontece, eu acho que é muito vinculado das pessoas, antes da ah, os milênios, então eles vão é, renovar vão, estrutur... vão mudar a forma que a gente trabalha, só que eu acho que vinculado a essa questão, essa necessidade de desafios meio que ficou tudo atropelado, então como as pessoas hoje, elas têm uma profissão porque elas amam o que elas fazem, é diferente de você ter um trabalho, que você recebe um salário e ponto final. Quando você fala que você ama codar, tipo, a gente percebe isso em diferentes pessoas, assim é, é muito diferente, você vê o brilho dos olhos da pessoa para falar sobre aquele assunto passa verdade a respeito disso e, e daí eu acho que há, muitas vezes, e, e hoje as pessoas estão vinculadas, quando eu vou buscar uma profissão, trabalhar em algo, isso daí faz parte da minha vida então, por exemplo, eu sou a Patrícia, mas ah, eu vou me apresentar e falo, eu sou a Patrícia, psicóloga, a profissão tá muito vinculada de quem você é de
1: mostrar sua identidade. Ah, mas diz que é coisa de São Paulo isso, viu? então é, eu ouvi, é aqui em São Paulo isso também, que o pessoal fala, o que, que você faz?
2: É, que tá vinculado ao seu trabalho, né? Mas isso tá muito ligado porque você estudou, você se capacitou, você trabalha com isso. Só que eu acho que hoje as pessoas vincularam completamente a, a desafio e desafio não tem limites. Eu é, vou de é acordo.
1: É o, é o hackathon que o José Roberto é. falou agora, porque o hackathon é exatamente essa questão do desafio, desafio porque o pessoal passa a madrugada toda codificando ali, escrevendo código e aí, é, no final do outro dia do domingo ali, eles estão com alguma coisa pronta e todos exaustos porque estão trabalhando 30 horas sem parar. Isso é bem visto, né? É, e, é, e é uma coisa, falar, fala, nossa, conseguimos e tal. Legal, até entendo, pô, consegui, mas... É, será que é uma coisa legal? <risos> né? eu, eu, é, é interessante porque eu fazer uma maratona, né, correr lá 40 quilômetros, é um desafio pro meu corpo é, entregar aquilo durante uma atividade física extensa e tudo mais. para atividade cognitiva que é o caso de, da programação, né? depois de algumas horas, você já não está mais pensando direito, entendeu? Você está muito cansado e, e você não vai conseguir fazer a mesmo, o mesmo nível de entrega, entendeu? Então, eu não sei se isso faz sentido para mim que é, é, ficar é, numa atividade técnica... É mental por tanto tempo, assim, sabe é, 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 não faz é assim, não é uma coisa legal, eu acho que não é a maneira ideal da gente entregar coisas, se juntar ainda o fato de que os hackathons agora a maioria são por enganação para roubar a ideia de pessoas jovens e incautas, fica ainda pior, né
2: e é estranho... Eu acho que as pessoas não têm mais uma visão das coisas... Do que eu posso fazer que sejam sustentáveis. Então, por exemplo, tem um desafio desse no final de semana. Tipo, você pode fazer isso uma vez na vida. Sei lá, para alguma coisa. Mas não é algo que você vai fazer corriqueiramente. É a mesma coisa de você trabalhar... 12 horas por dia, por um tempo X. Isso acho que está vinculado da questão de, a, as pessoas não pensam no amanhã, em como se isso realmente eu vou conseguir estruturar. Pensando em, em, em empresas que tem a questão da hierarquia bem ah, vamos fazer desse jeito, que tenha níveis sei lá, de sênior, tem, tem até sênior 15, sabe? Essa questão de ter muito estru, é, estruturada de detalhes a, respe, a respeito de crescimento, é, eu percebo muito da questão de, das pessoas que é, são mais novas hoje, quantas vezes a gente encontra pessoas que são gerentes de principalmente de startups com 25 24 anos, mas mais pelo status do que realmente pela experiência aí é uma questão de quando essa pessoa tiver 40 anos, qual que vai ser o cargo? O que, que ela vai estar tá querendo buscar se esse for o propósito do reconhecimento dela? Porque não, não é algo, não tem o CEO nível 7, sabe? Não tem um... Não Negó, faz muito...
1: Negou a faixa preta. É
2: Exatamente! E como que vai fazer isso? E, então, às vezes, a, 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 o que dá pra perceber, e não há mal algum a pessoa, de repente, ela, ela é ligada a reconhecimento por conta de status, mas... E, e o status tá vinculado a um cargo, mas tem, tem que ter algo que você consiga ver a curta médio e longo prazo, principalmente se a gente pensar na questão de empresa, né?
3: É, tem um fator muito psicológico aí é, eu não sou da, da área de psicologia, mas eu gosto de, de estudar e, e, e ler algumas coisas, discutir também com a minha esposa, é, sobre o fator da, da empatia você, pouco Pouco, é, vai ser pouco provável você aos 20, 25 anos se colocar no lugar do outro por conta da experiência de vida que você teve. Não estou dizendo aqui que todo mundo que tem 25 anos não passou por grandes experiências de vida, mas uma grande parcela dessas pessoas, desses jovens, eles não passaram ainda por todas as etapas de, de, de vida no âmbito profissional que ela consiga ser empática do ponto de vista de se colocar no, no lugar do outro para dizer assim, não, vamos sentar aqui vamos conversar de forma racional. É muito, é muito é, 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 prático. Ou pode ou não pode. Não, você tem que poder, você tem que fazer, você tem que entregar. Porque ele tem uma meta que alguém superior a ele, se for um gestor de 25 anos, seus 20 e poucos anos aí, pediu para ele entregar só que ele depende de uma equipe ele não tem a empatia de conversar com as pessoas e, e, e esse fator psicológico é o que faz muito startup quebrar, sabe? E,
1: e, e, e tem, um, tem uma questão também que a pessoa com 25 anos, ela tá com muita energia né, e, e, e às vezes ela coloca a energia no lugar errado porque ela consegue passar 12, 15 horas trabalhando, eu lembro eu fiz isso quando eu tinha essa idade também né, e às vezes ela não entende que não é todo mundo que tá com o mesmo pico de energia né? as pessoas estão um pouco mais velhas às vezes estão fora de forma, não estão se se cuidando e a pessoa trabalha lá 8 horas, ela tá cansada, ela precisa ir embora Ela não vai conseguir ser produtiva por 10 horas Por 12 horas, né E aí vira aquele me engana que eu gosto, onde a pessoa Depois da oitava hora, ela tá lá Fingindo que tá trabalhando, você tá pagando Uma hora extra dela, mas ela não vai entregar nada Então existe muito, aí entra a experiência Que você falou, né, que se a pessoa não tem Essa, essa visão Ela vai acabar deixando isso passar e, e, e vai perder dinheiro com isso, vai perder entrega. Aí no caso do código, né, do, da, da programação, se você forçar uma pessoa que está programando aí além do que ela pode, ela vai começar a criar bugs. Então ela está trabalhando de uma forma negativa, ela está piorando o software que, que você está pagando ela para fazer. Então você perde a hora extra. E você perde no código mal feito, né? Porque ele vai. Código mal feito é muito mais caro do que código não feito. As pessoas às vezes não pensam nisso, né? Então é importante ficar atento com isso também.
0: Você ouve podcast da Lambda
1: 3. A gente já listou um monte de problemas, a gente deu umas dicas aqui de mais ou menos de pra onde ir, né? Mas o que, que vocês recomendariam para as pessoas que querem alcançar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional? É, e vão tentar lembrar que tem pessoas em momentos de vida diferente, né? Então, às vezes, a pessoa que tá lá nos 25 anos que a gente falou e tá com todo um desafio profissional e tá em momento de montagem de patrimônio e, né, e tá querendo casar, quer comprar um carro, quer comprar uma casa, tem toda a ambição. É, e tem também a pessoa que está às vezes mais velha e está já com filho mais, um filho e que tem que pagar as contas e está pesado e ela precisa trabalhar e ela entregar, às vezes tem medo de perder o emprego. Como que vocês veem uma forma da gente. Eu acho que não existe uma fórmula única, né? Mas como que, 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 que a gente pode fazer para começar a alcançar esse equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal?
2: Eu acho que no primeiro momento é o se perceber e não é papo de psicóloga, é simplesmente que se a gente não cuidar da gente, não tem ninguém que vai cuidar. Então, acho que às vezes conseguir é, mapear isso e se não conseguir sozinho, muitas vezes você vai ter algumas sinalizações de alguém que, você, que mora com você, de amigos e tudo mais e às vezes é importante pedir alguma ajuda mais específica. Mas eu acho que vale essa questão é, de verificar o seu momento de vida e adequar a respeito disso. Acho que de quem está é, entre os 20, e 25 anos que tem essa energia Energia, é adequar, canalizar essa energia para ser algo produtivo e que não impacte em outros âmbitos da sua vida. Para quem já está num momento mais de buscar uma estabilidade profissional e buscando algumas coisas pessoais, é importante também buscar esse equilíbrio. Mas eu acho que se perceber é, por mais que isso daí seja muito é, não é tão racional, né, fica muito abstrato falar, eu acho que faz todo sentido você conseguir mapear a respeito. Porque se você entra só no looping, de acordo que aquilo que a gente fala de. Você vai olhar redes sociais, ninguém coloca o, as, é, foto descabelado no, no, no maior desgraça do que aconteceu na sua vida. Todo mundo está sempre no baita do uma... mundo. Exato. E ainda tem, os, é. tem ainda os belos filtros que super <risos> ajudam Ali é quase
3: coisas. que um paraíso,
2: né? Exato. E se você for isso, você cria uma competitividade com algo que não existe.
1: Vamos começar a postar foto em mim descabelado, Patrícia. Por favor. Pra a, gente a, gente coloca... uma, a gente ter uma vida mais de mundo real aí, jogando vida
2: como ela é, Eu tô cansado é direto
1: e eu preciso postar essas fotos de mim, assim, eu de meia, programando Meio cansado, furado, é, coi... não olheira.
2: E, e as pessoas, e daí você fica olhando, acho que as pessoas, elas vinculam muito de competir, então vou competir com algo que, putz, não é de verdade aquilo. Foca em você, consegue olhar. Acho que quando a gente acaba competindo de uma forma saudável com a gente mesmo, a gente sabe que a gente tá num nível tal e, e a gente espera que a gente cresça tal, de sei lá, x por cento. A gente a gente, a gente vai conseguir se organizar, mas é um, uma concorrência leal, porque é. é comigo mesmo, então facilita bastante.
3: Outro um ponto interessante que eu, que eu andei percebendo, é eu frequentei alguns é, centros espíritas e já li algumas filosofias indianas e outras filosofias mais universalistas, e agora com a questão do, do, do budismo e tal, eu, eu leio, não pratico, mas eu leio, é o se perceber. Existem alguns, é, alguns conselhos que as pessoas dão pra, pra você se perceber é abstrato sim, como a Patrícia falou mas existe algumas é, alguns jeitos que cada um vai ter que encontrar o seu mas o que eu encontrei pra mim é tipo é, coisa, é uma coisa muito simples quem de vocês já parou pra perceber que vocês estão tocando os seus próprios dedos ou que você tá sentindo o ar entrar pelo seu nariz e você tá é, respirando pela boca, sabe? quanto de vocês pega no rosto de vocês pra se sentir tipo, isso é se sentir naquele presente naquele momento, sabe? é uma coisa muito simplória às vezes você pensar isso mas é uma coisa que pouca gente se faz e pouca gente para para se notar mas nota que o outro está mexendo no celular que o outro empurrou a sua bolsa que o outro está chutando o seu pé no metrô que o ônibus está lotado mas você não para para se perceber eu sei que é difícil fazer isso não é fácil né mas um equilíbrio um outro ponto de equilíbrio que a gente pode ter é o aprender a dizer não dizer não é uma tarefa muito difícil ela não não é não é a tarefa é, que tradicionalmente as pessoas fazem porque existe uma questão hierárquica nas empresas. Tipo, eu não vou dizer não pro meu chefe porque ele pode me demitir. Né? É, o dizer não, existe um livro, Como Dizer Não. E você tem que aprender a dizer não às vezes. Porque dizer não é saudável. Dizer sim o tempo todo não é saudável. Porque você está abrindo mão do que é seu para o outro. Então você está deixando de viver a sua vida para entregar sua, um pedaço da sua vida, do seu tempo, para outra pessoa. É, e um, uma, uma coisa que eu... Que eu tô procurando voltar a fazer, que eu tinha deixado de fazer aqui em São Paulo, é pensar um pouco mais nas pausas, né? Eu tô fazendo as coisas é, faseada né? Parte a parte. Então, eu tô pensando como é que eu vou voltar a praticar um esporte, porque não é todo esporte que eu praticava antigamente, que hoje eu, eu tenho motivação para pra, pra praticar. É, voltando a ter um pouco mais de ócio criativo, que não é fácil também, porque quando a pessoa tá viciada em mexer em celular, em tá no computador, não é fácil você largar esses dispositivos, mas passando um pouco mais a conversar com as pessoas que estão ao meu redor, né, é um trabalho diário é uma é quase que uma militância você tem que se policiar o tempo inteiro ali para você voltar a, a ser um ser social, e não ser somente um ser digital, ou um ser de trabalho, entendeu?
1: Eu percebo que, é, eu vou falar muito do que me toca, porque eu posso falar das minhas experiências não posso falar do que é bom para os outros, né, então é, eu percebo assim, eu, eu eu quero terminar as coisas e, e eu tô sempre me impressão é que eu tô sempre atrasado, sempre correndo atrás das coisas, né, então eu percebo que algumas as coisas funcionam. Então, por exemplo, você tentar não deixar as coisas a última hora. né Tentar antecipar as atividades. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma, uma palestra. É muito comum a gente estar tá sempre muito corrido e não consegue tempo para fazer a palestra. Só que você tem tempo. Ninguém tem falta de tempo, né? É, é uma questão de prioridade. Né? Então, organiza as tuas prioridades. Então, eu não vou deixar para apresentar, para montar uma palestra que eu vou apresentar amanhã eu não vou deixar para fazer isso amanhã. Eu vou fazer isso anteontem, né? Então é, 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 vou atrás daquela informação, montar aquele conteúdo é, é, com alguma antecedência para que eu não, eu não fique sobrecarregado Próximo daquilo então eu não vou fazer o projeto no último ano do projeto Eu vou fazer o projeto ao longo do mês que me da, foi me dado fazer o projeto, né Então isso ajuda a, 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 a Distribuir o tempo das coisas de, é, Distribuir as atividades Dessas coisas que você tem que fazer ao longo de um certo tempo E deixar as coisas mais equilibradas Outra coisa que tem me ajudado muito É lembrar que o, o mundo não vai acabar Daqui a pouco Então eu posso parar o que eu tô fazendo e terminar amanhã <risos> Isso aí me ajuda muito Porque pra mim, a programação ela tem uma característica Muito compulsiva né? Então se eu não parar de, se, eu não deix, se eu deixar, eu programo Até eu estar exausto e precisar dormir então é, é, é uma questão de Eu, lem, eu falo assim, bom, o que mais eu quero fazer Hoje no meu dia? Ah, eu quero ir pra casa Encontrar minha esposa, sair pra academia Pra escalar um pouco, quero passear de moto Quero passear de bike, quero fazer, Encontrar meu filho, quero fazer essas coisas Legal, não todo mesmo dia né Mas eu quero, eu quero Assistir uma série nova no Netflix que saiu É uma questão de você programar é. A sua semana ali Não, né? não é só programar não, eu, eu, falo, assim, eu preciso me lembrar Então assim, no momento que eu paro Que eu paro pra tomar água eu paro pra ir no banheiro, eu tento me lembrar das coisas que eu quero fazer e aí eu paro. Eu não volto pra, pra, pra programação, não volto pra olhar e-mail, não volto pra olhar nada, porque sentar eu. Entro no ritmo de novo Então eu falo assim Bom, até onde eu fui hoje? Até aqui Eu cumpri minhas obrigações hoje no trabalho? Cumpri Então eu acho que eu vou parar Eu acho que eu vou terminar por aqui E vou terminar essas outras coisas amanhã né? Porque eu tenho que fazer outras atividades Que também me dão prazer né? E aí entra aquilo que eu falei mais cedo Você precisa encontrar atividades que te dão prazer Porque né, se você não tá voltando para casa Você precisa pensar Por que, que a sua casa tá tão ruim assim para você né? Então, será que você está com problema com, a, com, a, com, a, com o teu marido? com a tua esposa, será que você tá com problema com você não tem nenhum esporte que você gosta de fazer você com não tem nenhum pais, amigo né? com seus pais né você não toca nenhum instrumento, você não tem nenhum hobby, né, você não, então você gosta de dar aula, por que você não vai dar aula ou aprender uma coisa para ajudar os outros participar de um... de um programa de um voluntário, sei lá você não tem nada mais na tua vida que te dá alegria, que você pode fazer depois do trabalho, que é... toca num dos outros papéis sociais que você tem então se você não tem essa vontade de ir embora, isso eu diria que é um problema então você precisa buscar, primeiro reparar esse problema, e aí então você consegue pensar nessas coisas no final do dia, e aí você olha para trás e fala, bom hoje eu fiz essas coisas todas, então tá bom, é que tem dias que você não, não entrega muita coisa, né, tem dia que você, assim, você passa o dia inteiro em reunião, parece, né e, e não entregou muita coisa você ficou, putz, todos os meus, meus backlogs ficaram parados hoje, isso é horrível né, e aí é pior, porque aí você fala assim, ah, então eu vou ficar só mais um pouquinho só para andar um pouquinho nesse projeto, só que você não pode fazer isso também, você tem que lembrar, amanhã tem outro dia, o mundo não vai acabar agora e eu vou continuar isso aqui amanhã e isso tem me ajudado a fazer isso sabe, é juntar a, a, a lembrança das minhas outras atividades com o fato de me lembrar de que amanhã o mundo não acaba daqui a pouco, né, então fica a dica aí pra vocês, é um exercício mental que eu faço talvez de repente ajude alguém que tá ouvindo Podcast da Lambda 3 o que, que vocês fazem para equilibrar a vida profissional e pessoal? Como que vocês equilibram a vida de vocês?
2: É difícil, né? Como a gente está falando bastante, é bem difícil porque tem uma cobrança. É, da sociedade, tem N coisas que você tem, e, e para você olhar para você é mais complicado, mas um, no meu caso, por exemplo, tem desde a questão de mexer é, no próprio celular de final de semana, eu criei algumas regras, sabe quando você coloca para carregar num lugar bem longe que vai dar uma preguiça de, sei lá, pegar, só eu tento fazer isso pra não ter problemas. É, eu acho que essa questão de conseguir equilibrar de quando eu estou no lugar, eu estou nesse lugar fazendo isso. Então vendo o momento. Exatamente. Então, não adianta nada você estar tá lá com a família e estar tá no WhatsApp ou estar tá pensando de putz, esqueci de pagar tal conto, putz fiz tal coisa, então tem algumas coisas eu acho que é, eu uso muito calendário para organizar coisas automáticas, mensais, rotineiras que tem que fazer isso, eu tento fazer, porque se deixar, eu erro tudo, tipo eu vou largando, ah, depois eu faço, então essa questão do procrastinar, às vezes parece que dá um, um conforto, mas é o um conforto momentâneo que é, tipo, cagada na certa. Vai ser caro, né? Exatamente é, é bem zoado em relação a isso, e tentar planejar, porque o que é mais absurdo, né, a gente não aprende a planejar com é pequena, assim, não é algo que ensina quer seja da questão de uma educação financeira, quer seja na questão de que você tá, é, do que você quer fazer então, o deixar a última hora quem nunca deixou para estudar no último dia, quem nunca, sabe, pra prova são tantas coisas que a gente aprende desde a vida, na educação, assim, básica que eu acho que a gente leva para nossa síndrome do estudante,
3: vida. né? Não, é? não, amanhã eu consigo entregar esse e exercício vai... aqui pro professor.
2: E vai barrigando, eu acho que essa questão, eu tenho uma filha pequena, então de estar com ela, eu coloquei, acho que Desde eu trabalhava numa empresa que ela ficava no período integral até quando ela tinha quatro anos. É, e depois disso eu vi uma mudança completa em relação do, do comportamento dela. Hoje ela tem sete. Então eu, eu já coloquei na minha cabeça e eu percebo isso. Ela só vai ter tipo, ela teve seis anos só uma vez na vida. Por é mais básico que pareça tipo, óbvio, ela vai ter sete anos uma vez na vida. Então eu quero, não dá pra aproveitar tudo, não até porque ela tem a vidinha dela. mas Eu até brinco eu faço, como assim ela conhece pessoas que eu não
1: conheço, mas tudo bem. Mas, tipo, tem Onde isso, você tipo. aprendeu a falar isso?
2: Exatamente. Mas, <risos> é, mas, eu acho que essa questão do equilíbrio e de ser a Patrícia, então essa questão do que eu quero ser e várias coisas que eu tenho ideias, mas daí eu sempre coloco, eu vou conseguir fazer agora? Não vou? Puxa, eu tenho lá, coloco no meu, na, na, na meu caderno, né, de, então depois eu vou pesquisar a respeito, eu vou fazer a respeito, é, vou ler a respeito disso, mas tentando não fazer tanta cobrança. É muito difícil, tem dia que eu fico desesperado, porque depende do mês, pelo, existem volume de coisas, não tem como. Eu falar ah, não, isso daí é super... Não, tem dia que eu tô enlouquecida.
1: Não somos pessoas super resolvidas, né, Patrícia? Não,
2: não, são pessoas reais, graças <risos> a Deus. E é estranho, né, a gente falar isso, mas a gente tem tanta dificuldade de entender que, tipo, não tem não tem receita pronta pra ninguém e a gente tem dificuldade de olhar pra gente mesmo. A gente consegue olhar pra vida do outro, que é uma beleza. Agora, olhar pra nós e conseguir perceber isso, eu acho que é mais difícil. Mas, resumindo, acho que é isso que eu tento fazer.
1: Eu lembrei quando você tava falando de uma... De uma técnica que eu sei que muita gente usa, já busquei usar, não funcionou pra mim, preciso, na verdade porque eu não sou muito, não fui muito disciplinado quando eu tava usando isso daí, que é o Getting Things Done, GTD, né? Hum. E tem muita gente que faz e que dá, falam que dá certo, né? Então, de repente, tem alguém que quer se organizar melhor pra, eu não é, não é feito pra essa questão de equilíbrio de vida pessoal e profissional, mas, mas pra você ajudar, você completar as coisas que você destinou a fazer, né? E a, acho que pode ajudar porque dá uma sensação de, putz, entreguei coisas, então vou viver minha vida, né? Então, de de repente é útil, é exatamente entrando na questão do planejamento que você estava falando. Sim.
3: É, eu não, não sou uma boa pessoa para dar esse tipo de conselhos porque eu sou meio desorganizado com as coisas da, da minha vida, mas o que, que eu estou tentando buscar fazer para organizar melhor o meu dia a dia, minhas tarefas, meus compromissos, minhas responsabilidades? Eu normalmente uso no meu celular um aplicativo chamado Ndu, e ele grava as coisas automaticamente, desde ligação telefônica até o, a, a, o relembrete de um compromisso que eu Deveria ter feito hoje e eu consegui postergar ele para amanhã, porque eu sei que amanhã eu posso, posso pegar. Então eu consigo organizar melhor minha vida hoje colocando tudo nesse aplicativo. Porém, é o que o Giovanni falou, eu preciso parar. Pra me sentir presente naquele momento Pra eu não pensar em trabalho somente né, E pensar Nas coisas que eu preciso fazer Desde pagar conta, é, um compromisso que eu tenho Com a minha esposa, um lazer do final De semana, bom, eu vou pro parque, fazer o quê? Não sei Eu vou pro parque, vou andar de bicicleta Correr, olhar os patos na, No lago do Ibirapuera, não sei Mas eu tenho um compromisso que eu vou pro parque Então eu tô tentando fazer essa Organização na minha vida dessa forma né, Pra buscar ter um equilíbrio Não só voltado pra trabalho, mas voltado para minha vida social, entendeu?
1: Quando a Patrícia fala que a, a minha filha vai ter seis anos uma vez só, né? Eu acho legal a questão do filho, porque ele coloca uma ampulheta na tua vida, né? Ele é isso, os seus filhos são isso, eles estão amadurecendo, eles estão crescendo e não há nada que você possa fazer para impedir isso, aí você não quer impedir, você quer, você quer estar junto para ver aquilo acontecer, você quer estar o mais presente possível. Mas é curioso que a gente precisa ser com os nossos filhos, né? Por que que não pode ser com a gente, né? Então, é, é, eu diria que a gente precisa, na verdade, valorizar mais o nosso próprio tempo, né, e, e, e não que o trabalho não seja uma valorização do, do nosso tempo, eu acho que é sim, eu acho que todo mundo precisa trabalhar, eu acho que é uma parte importante de quem a gente é, só que ele precisa ter equilíbrio, né, então é, sim, é importante você gerar valor você ser parte de uma coisa maior, que geralmente uma empresa propor proporciona a gente montar times, entregar grandes coisas, se sentir coisas, útil para algo, se sentir algo, útil, né? mas não é a única coisa da sua vida, né, então vamos ver o nosso filho crescer vamos, vamos nos desenvolver, né em um, um lado musical um lado espiritual um lado é, é familiar tudo isso é importante também né então é, é a gente prestar atenção nisso eu, eu diria que tem um, para mim tem um componente muito importante que que é para quem você trabalha né e é, não é existe um lado de tipo ó, vou trabalhar para empresas que eu, no qual eu tô, meus valores estão alinhados eu acho que isso é legal também mas eu tô falando agora da empresa que respeita o seu tempo livre né que respeita quando você vai tirar a, a sua, as suas férias e ela não te ligar que respeita quando quando é, você precisa é, de um tempo para resolver alguma coisa pessoal, que ela vai respeitar isso, porque ela vai lembrar que quando ela precisou que você abandonasse a sua vida pessoal, por ela você também fez, sabe? Então tem o um equilíbrio. Eu gosto muito do que a gente faz aqui na Lambda, que é, meu, precisei é, resolver um detalhe para um cliente no fim de semana, é uma coisa que a gente odeia ter que fazer, mas como a Patrícia falou mais cedo, acontece. E a gente lembrar das pessoas e falar assim, então, você tirou o sábado, né? Pega um outro dia e vai descansar, né? Porque você deixou de passar o sábado com a sua família para passar com a gente então agora nós vamos inverter, agora você vai deixar de passar com a gente e vai ficar com a sua família, né? E, e eu acho que é justo, né? Então, o, o, as empresas, elas... É precisam entender isso. E os profissionais precisam entender que eles têm direito a isso. Não é uma concessão da empresa, né? É simplesmente uma empresa justa, uma empresa que respeita a sua unidade enquanto pessoa, essa unidade composta de muitos lados, muitos papéis, né? Então, é, eu diria para as pessoas buscarem isso e quando forem é, considerar pô, como é que estão as próprias vidas, né? Tipo, avaliar isso. Será que... Essa empresa tá me deixando, tá me proporcionando isso Será que isso é um problema meu ou será que isso é um problema da empresa? Porque eu acho que muitas vezes é um problema seu né? Às vezes a empresa não está exigindo isso e você está fazendo porque você acha que isso é melhor para você. E aí é, são outros caminhos, mas avalia se a empresa te dá espaço para isso. E eu acho que o primeiro passo sempre é conversar com a empresa. Então busca a liderança, busca as pessoas que da área de pessoas, recursos humanos, sei lá como é que chama na empresa que você trabalha, mas busca essas pessoas para entender como é está sendo o seu desempenho, se você tá, fala que você está desequilibrado, pede ajuda né e não havendo é, como resolver, aí trocar de empresa eu acho que o primeiro passo sempre é buscar ficar onde você está, porque existe uma relação de confiança e troca não podendo, vai pro mercado porque ninguém é obrigado a viver dessa forma.
3: É, Existem as mensagens subliminares né de você parar um pouco pra ouvir seus amigos ou seus familiares do tipo, às vezes parece soar como brincadeira, tipo, nossa você só trabalha, mas essas brincadeiras assim que parecem soar como piadinha, na verdade é uma mensagem subliminar das pessoas que estão ao seu redor pô, você nunca para pra estar tá com a gente, é, é só o seu trabalho que importa, sabe? E às vezes a gente tá tão no automático que a gente não para pra ouvir essa entre aspas, piadinha, sabe? E isso também eu levo como, como aprendizado meu. Porque as pessoas ao meu redor falavam isso e eu não ouvia.
1: Quando são as pessoas que amam muito a gente, a, 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 mesmo que seja em tom de brincadeira, não é brincadeira. Exatamente. Quando é amigo, às vezes é brincadeira mesmo, que a pessoa não tá te vendo toda hora, tá? mas se é a, a tua esposa, se é teu filho, não é brincadeira, é sério. Sempre é sério. <risos> Beleza, acho que deu pra deixar o um recado, nós vamos deixar é, linkado no post que acompanha esse episódio para vocês os vídeos que a gente viu, que são muito legais, que vieram parar aqui dentro, todo mundo discutiu um pouco sobre eles aqui na Lambda e também o artigo que a gente falou que para quem quiser buscar é um artigo que chama-se tá lá no Estadão, chama da Ruth Manus, é chamado a geração que perde amigos, perde saúde, mas não perde o prazo então quem quiser procurar vai achar dessa forma e continuem aí a conversa com a gente online lá no episódio que acompanha, no post que acompanha esse episódio lá no nosso site, que aí a gente pode trocar mais é, ideias e quem tiver mais curiosidades sobre como a Lambda 3 funciona, é, também pode conversar sobre isso com a gente lá e tem mais informação no, no blog da Lambda. É isso aí? Valeu. Valeu. Valeu.
0: Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até cinco pessoas. Tudo de graça. A ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente pelo e-mail podcast@lambida3.com.br.